0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. No Facebook, Benjamin é o médio com maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs em 185 países. Ele apresenta, desde 1994, um programa que é o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados. Livros, publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio disponíveis no site saltoquântico.com.br Eu sou Maísa Marante, odontóloga e faço parte do Instituto Salto Quântico há 16 anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do Palestrante, hoje com mais de 210 mil inscritos. E as pessoas que venham a assistir ao programa de TV Salto Quântico, que é editado com base nesta palestra e atualmente é transmitido pela Aperip TV, canais 2 e 6, Aracaju, Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente de Denver e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. E atenção, caso deseje dirigir alguma pergunta ao orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, realize uma publicação com o questionamento desejado, utilizando a hashtag Palestra Benjamin em alguma das seguintes redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Ou, se preferir, envie para nosso contato WhatsApp, que está aparecendo ao lado esquerdo do vídeo, 79 999404934. Pedimos, por favor, que junto à pergunta acrescente seu nome e cidade. Destacamos, por fim, que perguntas mais curtas e do interesse coletivo têm prioridade. Antes de Benjamin iniciar sua palestra propriamente, serão exibidos alguns breves vídeos introdutórios produzidos pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Obrigada pela atenção, desejamos uma excelente palestra a todas e todos.
1: Boa noite a todas e todos que nos acompanham agora em tempo real nesse 17 de maio de 2020. Muito importante que desde o início da década de 1990, quase 30 anos, é celebrado o dia de combate à homofobia, que se expandiu para o combate à transfobia e à bifobia Mas dando boa noite também, fazendo parênteses um pedido de desculpas por problemas técnicos. Atividades ao vivo têm isso que nos é, impediu de começarmos como estamos começando do horário de Brasília, 19, anos, 19 horas. Para vocês que estão na Europa, um pouco mais tarde, já quase, acredito que para o núcleo de Londres, segundo o horário de Greenwich, nós estamos perto da meia-noite ou virando a noite, não é? Eu tenho a impressão que aqui pode confirmar isso para mim. Antes de abrirmos as perguntas de vocês, porque hoje estamos numa tarefa muito mais para as interações com vocês, e eu peço desculpas àquelas e aqueles que eventualmente fazendo perguntas, porque sempre é, nos chegam, obviamente, muitas perguntas, e nós só ficamos naquelas que os espíritos julgam, ou orientadores espirituais, ou seres do plano sublime, 23 e 26, perto de acabar o dia 17 de maio, mas ainda dentro do 17 de maio, muito obrigado aos bastidores. Então... Uh, Estamos nesse momento especial. Os mestres e mestras, orientadores e orientadoras, quem tiver uma visão mais tradicional cristã, pode chamar de Espíritos Santos, de Deus, é só pluralizar o conceito. Se é a unicidade, só Deus pode inspirar para o bem um grupo de seres, os anjos, vamos assim chamar, mesmo os mais tradicionais cristãos, cristãs, considera a existência dos anjos? Ou se vamos entender de forma mais abstrata, metafísica, por assim dizer, de que existem forças da supraconsciência em nós próprios, em nós mesmas, que repercutem em inteligências despojadas de de aparelhos de matéria densa, isso não vai fazer diferença. O fenômeno existe, essa realidade existe. Até um certo ponto podemos explicar dentro do paradigma materialista os fenômenos paranormais. Depois de um certo ponto, quando vamos sendo contado com, contato com a massa progressivamente mais numerosa e ampla de evidências de desses fenômenos diversos, diversas espécies de fenômenos, os intelectuais, os físicos. Vamos nos convencendo gradativa e solidamente da existência do mundo espiritual, de que nós não somos só matéria densa. Então, eu peço desculpas àquelas e aqueles que fizeram perguntas nas outras semanas, porque seguindo as falas dos Espíritos, eles vão abrindo parênteses para atingir os interesses coletivos, as questões não só daquelas e daqueles que nos acompanham em tempo real, mas como é muito comum hoje, os que vão assistir ou um destaque dessa palestra posterior e é, editado pela nossa equipe, ou a palestra na íntegra, as pessoas normalmente não estão mais assistindo em tempo real quase nada, mas para aquelas e aqueles que sentem que isso é uma disciplina espiritual e é muito importante porque nesse instante essa espiritualidade superintendente de nossas atividades superordenadora de nossas funções prepara uma equipe para dar assistência às pessoas que estejam mais sintonizadas com esse propósito autoeducativo a pessoa não precisa estar num sentimento altruístico de santificação a proposta de Eugênia é bem controversa nesse vídeo, né? que ali era quase uma psicofonia, mas ela manteve um estado próximo da incorporação sem completar a psicofonia na íntegra fiquei completamente lúcido aconteceu outras vezes essa semana eu perdi um pouco a consciência, mas eles trabalham para um, uma pessoa do grupo disse, mas foi falado isso por Eugênia hoje e eu não lembrava e depois de fato a resposta a uma questão do grupo já estava ali dentro e não tinha percebido Então, mas as perguntas de vocês que chegam agora em tempo real para mantermos esse padrão de espontaneidade estão sendo selecionadas por nossa equipe e nós vamos passar aqui para vocês, tá certo? Maisinha a distância vai responder já já, chama para nós interagirmos. Mas eu não posso deixar de tecer breves comentários sobre a importância da data de combate à LGBTfobia ou como tecnicamente se prefere dizer, de combate à transfobia, bifobia e homofobia. Segundo estudiosos, ou pelo menos pesquisas mais recentes no campo da sexologia, esse grupo, por causa principalmente dos bissexuais, essa comunidade, compõe a maior parte da espécie humana. Somente a visão mais tradicional, a mais... portanto, acreditamos, menos at- atualizada com o Dr. Alfred Kinsey em sua publicação sobre a sexualidade do homem americano nos tão distantes idos de 1948, é que foi dito que 50% da população estaria entre a homossexualidade e a bissexualidade, ainda com 14%, além desses 50%, ou seja, 64% da população, que teria condições de, em situações incidentais, viverem experiências homossexuais. Já em 1948 ele chegou a essas conclusões, a partir de questionários feitos pessoalmente aos entrevistados. Imaginemos que mesmo com a garantia do sigilo, essa, essa garantia da confidencialidade não fazia com que em 1948 as pessoas fossem completamente francas a respeito de um assunto tão delicado. Homens falarem quanto eles são capazes de fazerem sexo com outros homens. Eu não estou falando disso acontecer hoje, mas em entrevistas face to face, como se falam aqui, como se fala aqui, com Homens entrevistadores com homens entrevistados. Como é realmente a sexualidade humana? E essa causa, isso é polêmico, embora seja científico. Gera polêmica fora dos meios científicos, não nos meios científicos. Não os meios científicos se estudam o assunto. Mas o que que é importante mesmo dizermos sobre isso? É um dia de celebração da diversidade humana, do respeito de o outro ou a outra ser quem ela é quem ele é, ou quem ela ou ele julga que seja, desde que não fire o espaço de outras pessoas e de outros segmentos de identidade, ou que seja, não só no campo de orientação sexual e identidade de gênero, mas em outros universos de identidade, como a vocação profissional, a inclinação religiosa ou espiritual e todas as ordens de características que compõem a no, o nosso perfil psicológico, a nossa estrutura de ser, que obviamente como seres em processo de transição evolutiva, podemos sofrer modificações no espaço de uma mesma existência física, quantas pessoas que hoje fazem mudança de vida profissional, na maturidade jovem, ou mesmo na maturidade avançada, quantas pessoas que precisam passar pelo luto, a ruptura de um relacionamento matrimonial e reiniciar uma nova vida conjugal, nunca é desejável. Essas crises, essas perdas são sempre desagradáveis, são traumas muitas vezes, mas a vida humana é feita dessas perdas, é constituída de perdas frustrações, momentos em que sofremos um evento que está completamente fora do nosso controle, e vivemos isso de modo particularmente agudo, com essa crise planetária multifacetada, porque não se trata apenas da questão clínica da pandemia, e que está nos amadurecendo, nos tornando pessoas mais adultas, menos caprichosas no imediatismo egocêntrico e hedonista, como é do nosso feitio, conforme essa cultura ocidental extremamente viciada, nihilista, e vamos reconhecer, em vários aspectos, bastante cínica. Bem, vive rei diriam os franceses, vamos abrir Maisinha, que alegria enorme interagir com você, você Maisinha ou Maisinha, tem um, tem um delayzinho vocês não reparem se a gente parecer que está passando por cima do outro, todo mundo já conhece isso né, todo mundo usa comunicação digital mas nós estamos a milhares de quilômetros de distância ela está no nordeste do Brasil e estamos no nordeste do, dos Estados Unidos só que aqui no nordeste é a região mais tradicional mais antiga mais respeitada é New England, não por acaso estamos aqui dentro da região metropolitana, Nova York, aprisionados na quarentena, maravilhosamente, como disse Paulo, eu, Paulo, prisioneiro do senhor, vamos nos sentir assim, abrigados, protegidos, abrigadas, protegidas, de todos os problemas lá fora, Maisinha, que saudade de você, que alegria falar com você, maisinha.
0: Boa noite, mami. Fui muito feliz em estar aqui interagindo com você. Uma felicidade muito grande, muita saudade. Eu entendeu? também, muita
1: <risos> saudade igualmente. E a gente se permite falar isso propositalmente, porque há estudos que dizem que quando nós acompanhamos um momento fraterno autêntico, não tem como se ocultar isso nem fraudar. Não tem como ocultar a fraternidade, nem forjar a fraternidade. Porque nós sentimos, mesmo pessoas comuns que não estudem o assunto, pela linguagem verbal, pelo tom de voz, tudo nos, nos transmite alguma coisa. Porque há estudos que dizem que, que quando há um momento fraterno, a pessoa que vive de um lado ou do outro, quem dá e recebe, que há, aqui é recíproco, não é maisinha? Ambos vibramos a fraternidade um pelo outro. Não só os dois lados, por indicadores hemográficos, ou seja, no sangue são despejadas endorfinas que fazem geram bem estar nas duas pessoas, mas em quem acompanha também é o momento desse período de sairmos do horror para vivermos o amor fraterno e espiritual e assim que, inclusive pelo fato de recrudecermos conflitos domésticos e mais ainda uma coisa curiosa quando ela apareceu mas já foi o 16 de abril mesmo Que foi o primeiro dia que eu escrevi Aquela, Aquele documento é do primeiro dia Que você me visitou, não é?
0: Exato, exato, do dia 16 de abril Pronto, na
1: <risos> época eu tinha um trabalho de aconselhamento espiritual Recebendo consultório em 2004 E é, então acidente 17 de abril de 2004 o dia de é, Desenlace carnal da nossa orientadora espiritual Que segundo a assertiva dela mesma Foi Bernadette Subrua Vidente de Nossa Senhora de Lourdes é, na França, então, e ela chegou nesse dia, e, David você, você é como se fosse minha irmã, assim, ah, foi aquela, aquele reconhecimento de fraternidade à primeira vista, amizade à primeira vista, nós temos uma cultura tão fixada na questão erótica, nós ficamos tão iludidos, ou é a questão é sexo ou é dinheiro, nossa, e aí nós não somos felizes. Porque ainda quando envolve um casamento, ou erotismo, ou sexualidade, se não tiver coração, vai ver, isso vai é assim, ser um tormento. Essa é história de entre tapas e beijos é uma ilusão me permitam dizer, imatura, despropositada, superficial, não condiz com o caminho da excelência, da felicidade. Quantas e quantas de vocês dizem isso? Aí ah, realmente eu tenho um certo amigo, amiga, irmão, ou irmã, que não é consanguíneo, que não é consanguínea. Mas eu disse isso imediatamente. Você sabe que eu não digo qualquer pessoa nela. Sim, eu sei, já sabia, não é? E no, na segunda vez que ela foi me procurar, Eugênia Spaz se manifestou, o que era raríssimo. E falou de coisas super íntimas dela Não foi Maisinha E foi um momento eu, Você disse uma coisa curiosa Que eu reitero com frequência Porque traduzir em palavras O que muitas pessoas sentiam É como se eu tivesse bebido De uma fonte Para uma sede que eu não sabia que tinha Você se lembra de palavras para aproximadas é Maisinha
0: Foi, foi isso mesmo
1: Que ela precisou Posso falar isso, né, Maizinha? Que ela precisou ficar rodando. A, 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 o choro de emoção de, meu Deus, meu Deus, isso existe. Meu Deus, meu Deus, isso existe. É magnífico. Porque não é questão só de um Espírito ter falado de coisas íntimas, mas a energia, né, Maizinha? Que você tava, nós estávamos presencialmente. A energia Exato. ali é aquela experiência de arrebatamento. O céu, o coração... É a felicidade. Felícitas, fé legítima. Maisinha, isso é intimidado, intimidade, acho que é a saudade. Então, o que, que você tem Muito já? Muito obrigada. Não tem de que, princesa. E beijo no coração do seu marido soldado, né, que tá médico em UTI, gente. Já pensou que é médico em UTI? Passando por UTIs, são quatro ou cinco hospitais em que ele trabalha como é, com intensivista, né, Maisinha?
0: Quatro, isso, quatro.
1: quatro hospitais. E me dando plantões, são os nossos grandes guerreiros, heróis em campo de batalha e heroínas, os profissionais de saúde. Mas Tiago, por ser médico, Tiago Caruca, é, acaba centralizando, os médicos centralizam a atenção porque fica todo mundo, e aí, o que fazer? Né? Plantões exaustivos e angustiantes, né, então... Tiagão aproveitando que está acompanhando, tá Maizinha, ele está implantando agora, tá, não? Né? Tá acompanhando, está tá então, tá em casa. Tiagão, um beijo no seu coração, filho, um filho do coração. Graças a Deus, eu é que podia ser muito íntimo dela e não ter sintonia com o marido, ainda bem que é um filho do coração também. Maizinha, então, e desejando e vibrando o máximo de é, votos de saúde e segurança para vocês e todas e todos que acompanham a nossa organização, o movimento. Maizinha, qual foi a seleção do pessoal para a primeira pergunta de agora?
0: Obrigada. Pedro Almeida, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Os antigos estoicos acreditavam que a felicidade, a eudaimonia, consistia em cada um descobrir e viver sua natureza Para eles, cada um teria um lugar na grande ordem cósmica e desejar o lugar de outro só só traria sofrimentos em contraste, na atualidade, se diz que tudo é possível, que cada um pode ser e fazer o que quiser numa sociedade democrática. Sim. Onde está a razão?
1: Excelente pergunta, Pedro. Excelente. Obrigado, Maizinha. já chamo você de novo. Excelente pergunta, Pedro, porque é uma uh, fixação. Eugênio falou nessa psicofonia parcial, que abriu a nossa palestra, de uma... Vaguinho, se você puder desligar esse, esse, esse retorno de vídeo aqui, eu agradeço. Ele, ela falou sobre quebrarmos os grilhões do passado para nos apontar o futuro. Uma, a princesa Isabel nos rompia porque o escravagismo é de demais para que ela sequer... Vocês viram que ela não tocou na questão da escravidão, porque era um horror demais para ser nominado aquela escravidora da humanidade inteira, assim como Anna Arendt foi dizer publicamente, criando bastante polêmica na comunidade judaica de que ela fazia parte, que o holocausto não foi um crime contra a comunidade israelita, mas contra toda a humanidade. Escravidão foi algo horrível, inominável, contra negras e negros e, portanto, contra todas e todos nós. Eu tenho a impressão que o, prof, o poeta inglês John Donne, que disse, quando você ouvir, ele, a tradução ele tenta... Uh, apresentar o tom clássico do inglês, então, quando ouvires o sino tocar, não perguntes por quem os sinos dobram, porque eles dobram por ti, isso nos remete à idade média, em comunidades primitivas, ou muito simples, não seriam provavelmente primitivas, mas simples, aldeolas, em que quando a igreja badalava os sinos fora da hora, por exemplo, do Ângelus, às 18 horas, ao meio-dia, Fora da hora de uma missa iniciar, era indicativo de que alguém havia falecido, então as pessoas paravam quem veio a óbito, quem faleceu, porque eram todos conhecidos, todas conhecidas, então como eram comunidades pequenas, as pessoas ficavam apreensivas, quem perdemos em nossa tão pequena comunidade? Quando a humanidade, há autores diversos que comentam isso, quando alguém ganha, tem uma vitória moral sobre si, a humanidade toda se eleva. Quando alguém cai, toda a humanidade cai. Eu citei Oscar Wilde invertidamente. Eu prefiro aqui, embora eu tenha parafraseado de forma bastante elástica, mas eu gostaria de citá-lo para dar o crédito devido. Quando eu disse que Eugênia Pasia achou algo tão inominável que vocês observem que ela dá uma pausa. A alforria, pausa aquela pausa foi significativa, ela nem queria dizer que negras e negros estavam começando um processo de libertação nós sabemos que ah, os efeitos a longo prazo geração sobre geração de injustiças sociais prosseguem aqui nos Estados Unidos e no Brasil e onde haja eh, comunidades eh, plurais no aspecto étnico Há muito mais racismo do que imaginamos. E a militância negra tem razão de trabalhar ativamente em favor dos seus direitos. Então ela dá uma pausa, porque Oscar Wilde falou isso sobre a homossexualidade, que nós chamaríamos atenção para a toda a comunidade LGBTQI+. Porque existem os intersexuais que não são exa- exatamente transgêneros, são pessoas que nascem com pseudo-hemafroditismo, e são pessoas, nós nos definimos por cor da pele, a pele só branqueou na Europa, porque houve migrações, hoje não há discussão, amigos, amigas, houve um tempo na virada do século em que os estudiosos ainda estavam é, num debate para, com evidências de fósseis, os paleontropólogos, se de fato a espécie humana tinha surgido mesmo da África ou não, ou se havia outros pontos de origem da espécie humana, o Homo sapiens sapiens, é, de que fazemos parte dessa espécie. Mas logo mais, já pelo menos, creio, há mais de 10 anos, essa polêmica não existe mais, as evidências são sobejas e que todos nós somos descendentes de uma grande e única mulher negra da África, alguns grupos nômades subiram em busca de pastagens mais férteis, nós éramos nômades, então alguns que foram mais para regiões do norte, à medida que iam-se fazendo assentamentos em regiões progressivamente mais frias com menos irradiação solar, naturalmente há por uma necessidade fisiológica de produção interna da do, do hormônio que nós chamamos de vitamina D, D de dado, que tem o complexo B. Da vitamina D, que não é vitamina, é hormônio, porque ela foi chamada, foi descoberta lá atrás, não é porque que nós não tínhamos como detectar na ciência médica o que era o que era distinguir vitamina de hormônio, mas é um hormônio produzido pelo próprio corpo sim, com substâncias internas, mas com a captação de luz solar, então nós começamos a branquear a pele para podermos absorver mais a irradiação solar menor para latitudes mais altas, mais próximas do polo norte só isso, nós definimos uma pessoa por seu gênero, sua idade, por sua orientação sexual por sua formação acadêmica, nós temos que entender, ah, essa pessoa é da área de matemática, ela tem uma coisa, é nós analisarmos uma pessoa, isso nós fazemos atualmente e devemos, para sermos justos, inclusive, para sermos caridosos, caridosas com essas pessoas, inclusive, analisar, estou falando com a criança, tenho A questão da idade. Tenho que regular minha fala ao nível de uma criança. Estou falando com adolescente, com personalidade ou desenvolvimento psicológico adolescente. Regulo a esse nível. Volto já à pergunta de Pedro. Tudo isso é um entroito. <risos> com razões que eles vão estabelecendo. Estou regulando ao nível de entendimento dessa pessoa. Se eu sou de uma área muito subjetiva, digamos uma pessoa que é acadêmica na área de história ou de filosofia, ou de psicologia, são áreas muito subjetivas, e vai falar com um físico, ou uma física, que trabalha com raciocínios lógico-matemáticos, um deles ou uma delas trabalha com o microcosmo, a física subatômica, outro ou outra trabalha com o macrocosmo, a física astrofísica. As linguagens, os padrões mentais e as culturas acadêmicas são completamente diversos, e e essa interação enriquecedora, vamos lembrar o que eu falei há pouco, viva a diferença, esse vivre la différence, é lindo francês, né gente? Então, falar, que maravilha, estamos falando, somos tão diferentes, e não dizer minha ciência é mais importante que a sua, e a sua não vale nada. Por, de onde surge a ideia? Primitiva, isso é primitivo. Em estudos de neurofisiologia, isso é primitivo. Pessoas extremadas, radicais, que perseguem minorias, agora tem um nome bonitinho novo, né? Os neurocientistas chamam de metacognição. Coisa simples que nós entendemos de sempre para sempre de autocrítica. Pessoas extremadas têm um comportamento extremista, por inerência, já é errado. É uma pessoa bizonha é uma pessoa bitolada é uma pessoa bronca nós precisamos ter profundidade, amplitude de percepções temos que ser mais gente se nós somos gente, nós conseguimos ter empatia interessante que Pedro lembra da preocupação dos estoicos de uma vida virtuosa e vejam que nós falávamos isso acaba se entrelaçando com o que eu falava na é, na minha interação com o Maisinha, eu digo eu, entre aspas, né, o nosso grupo, comigo, o grupo desses amigos e amigas, para quem quiser acreditar, quem não quiser, eu compreendo, ah, isso é da cabeça dele, certo? Eu, eu compreendo, perfeitamente, eu compreendo, mas eu tenho que dar meu testemunho. E amiga, a, a gente vai estudando o assunto, é como disse a vocês, os indícios são numerosos, bastantes, para que nós não possamos ter dúvidas, a não ser que queiramos renunciar à razão e a desse razão, como disseram os filósofos iluministas, deve de fato filtrar o que seja é, arbitrário e é, caprichoso, ainda que tenhamos a pretensão de uma abordagem meramente científica objetiva, como se pudesse haver na condição humana uma abordagem exclusivamente objetiva, isso não existe nem na física de subpartículas nós interferimos, isso é dito por Diversos autores, depois de inúmeras experiências, desde o início do século passado, foi exatamente na década de 1920, que essa celeuma se estabeleceu, e de lá para cá ficou claro, que a consciência dos pesquisadores, com suas opiniões prévias sobre os eventos, influenciava esse pensamento, essas ideias, essas preconcepções, preconceitos, influenciava a realidade observada, aí onde entra... O que você falou, Pedro, sobre nós buscarmos, como os estoicos propunham, a nossa própria natureza em profundidade. Quando falamos de buscar a própria natureza, existem dois elementos. Primeiro, que é universal que o ser humano só seja feliz pelo coração, pelos sentimentos. Nós podemos nos empolgar, nós confundimos na nossa cultura as sensações. Ah, tô tendo um, que momento ótimo, a pessoa está embriagada está afetada por uma bioquímica diferente na sua corrente sanguínea, que afeta a bioquímica do cérebro. Na verdade, uma, uma função bioeletroquímica no cérebro fica alterada, e a pessoa se sente alta, ela está cheia de sensações, que podem se desdobrar para emoções momentâneas, e isso pode a recrudescer e gravemente um estado psicológico sério que ela esteja vivendo. Se estamos numa crise existencial e não faciamos os desafios relacionados àquela crise e tentemos anestesiar as próprias percepções e a própria capacidade de elaboração das problemáticas envolvidas naquela crise, a crise torna-se mais aguda, por isso que o vício não resolve a tendência é a pessoa cada vez, cada vez precisar mais daquilo de que ela não carece, é um outro pensamento universal a respeito do princípio do vício, então observemos os estudiosos do vício e da libertação do vício, nós não precisamos de afetar a nossa, o nosso metabolismo, embora sem aqui estabelecermos propostas moralistas e retrógradas sobre eh, oprimir as manifestações diversas de utilização, desde a cafeína até o álcool moderado. Apenas as pessoas, lentamente, vão se libertando do que seja... É, Vaguinho, por favor, tire o, o vídeo. É, Para que, a, às vezes, vejam que chama a minha atenção. Para emergências, emergência, vocês podem a leitura da mensagem, ou ver maisinha. Então, é nóis, se preocupa, que eu estou vendo do outro lado, né? Então, a gente fica super sensível, muita atenção. Então, aqui, apenas, eu sempre sou chamado a ver, por causa da de, tra, de trazer informações urgentes. E aí, eu leio em público, eu não costumo ocultar, que estou recebendo a mensagem na hora, digo, a capital ah, agradeço, pelo menos eu agradeço, se não for o para ser dito, eu agradeço. Peço pesquisas, para que as pessoas estão dizendo que está desarrumadinho aqui, então acabei de dizer a vocês o que foi, está desarrumadinho, muito bem. A virtude, os estoicos, Houve aqueles é, epicuristas que diziam o contrário, o prazer, não é, o hedonismo, com licença, o prazer, o hedonismo, e vamos buscar, mas os estoicos propõem exatamente o inverso, que nós deveríamos fazer o possível para viver a virtude, grandes filósofos da Grécia Antiga disseram isso, entre eles, Aspasia de Mileto, embora isso também seja controverso, a mestra de, de Sócrates e de Péricles, que deu nome ao seu século. E o que acontece de interessante nesse processo de confundirmos sensações, emoções com sentimentos, o que mais nos distingue na condição humana são os sentimentos. Empatia com o próximo, tanto que psicopatas não têm empatia. Psicopatas são pessoas que têm feixes de impulsos medo, raiva, não tem culpa, não tem consciência, estão entre nós, de 1 a 3% da população, falam os estudiosos do assunto, não necessariamente violentos, violentas, muito bem, voltando, empatia, o que a gente julga, a pessoa boba, para de chorar e sofrer pelos outros, a pessoa começa a ter empatia, se incomoda e sofre junto com o sofrimento dos outros, fica feliz com a felicidade de outras pessoas, menos, é mais fácil sofrer com o sofrimento dos outros, coitado, pobre coitada, mas ficar feliz com o sucesso alheio é o sinal da verdadeira bondade. A compaixão, a paixão com o outro, sofrimento com o outro, mas pode ser o sofrimento da felicidade, a mobilização fraterna, solidária que vem a partir disso. Então, somente por meio das virtudes, ou expressões dos sentimentos, vamos ter essa palavra virtude que parece religiosa, ela tá pejada de conotações é, pejorativas, é, com conotações destrutivas, há muito ateísmo materialismo, na minha opinião, basicamente porque há muita gente contrária às religiões como elas se apresentam tradicionalmente reacionárias, dogmáticas, castradoras, opressivas à liberdade, não só do livre-arbítrio, mas do discernimento das pessoas, castradora da sexualidade, castradora de, por exemplo, como eu falei da liberdade da pessoa fazer várias, isso não é desejável, isso apenas acontece se é um fato social, histórico, do nível civilizatório em que nos encontramos, as pessoas terem várias Várias, várias experiências conjugais ou de vidas profissionais numa mesma numa mesma existência física, porque estamos vivendo mais tempo normalmente. Algumas conseguem manter o um mesmo casamento maravilhoso desde a juventude até a terceira idade, ser é magnífico. Isso é o ideal, mas nem todo mundo consegue alcançar o ideal. Por isso que até algumas linhas tradicionais, por exemplo, as a tradicional lá estamos falando da igreja histórica, havia concessão de perdão e de suspensão do casamento divórcio, era concedido em algumas situações pelo Vaticano, não é? Não consumação do casamento pelo sexo, havia situações assim que era permitido haver a anulação do casamento é uma necessidade humana, Kardec no século 19, no, no único livro, basicamente, por excelência religioso da codificação kardeciana que respeitamos, mas nós também não somos kardecistas, porque Kardec não criou uma religião, Kardec declarou-se um cientista, estava só codificando o que os Espíritos estavam dizendo a ele no século 19. no século XX, houve outra pessoa falando o nome dos Espíritos, Chico Xavier, a cada século nós temos uma atualização, é necessário haver isso. Como antes de Kardec estudar o fenômeno, outras pessoas trabalharam Mano e Mano Swedenborg, o grande médium no século XVIII, que fez experiências extraordinárias e canalizou ele próprio, ele não só era estudioso, como era polímata, dominava diversas disciplinas do conhecimento, como ele próprio era o médium. Tem o famoso evento de ele ver a distância o incêndio de Estocolmo e relatar detalhes, sobre na hora em que acontecia, em tempo real, numa época sem nem rádio telefone, quanto mais internet, não é? séculos antes surgiu tudo isso, então, e foi um fenômeno presenciado por inúmeras pessoas, foi numa situação social, então em cada século nós temos pessoas que estão representando a espiritualidade, Muitas não são virtuosas ou almas iluminadas. Temos que parar de nos preocupar em ver seres especiais ou puros demais. Aliás, essa cobrança indica alguma falha em nós próprios, em nós mesmas. Nós temos que buscar mentoreamento, orientação, ajuda de peritos, assim como consultamos um médico ou uma médica, quando estamos padecendo de alguma enfermidade orgânica. Uma coisa é buscarmos uma pessoa que conheça mais o assunto ou tenha mais experiência, outra é fazer com que ela nos substitua, por exemplo para usar a mesma analogia, substituir que o médico ou a médica nos substitua nos cuidados que temos que seguir com a prescrição medicamentosa, com a sugestão de mudança de hábitos, com uma uma bateria de exames que seja proposta, ou mesmo um procedimento cirúrgico, em algumas situações, o médico ou a médica não vai nos substituir nessa posição. Em termos espirituais, muito menos par excellence, nós aí, por excelência, vivemos o contato com a nossa consciência, a nossa liberdade, a nossa plena dignidade de seres co-criadores, co-criadoras com Deus mas não que podemos como propôs Pedro se eu não me engano né como propôs Pedro que estás falando muito posso tudo quero tudo faço o que bem entendo na hora que eu bem que eu bem quiser se tem receitamento um instantâneo ou falando nas sociedades democráticas precisamos muito de demo- Pedro, demopedromida de Caxias do Sul Rio Grande do Sul então obrigado E assim nós percebemos, quando citei, é claro que precisamos de democracia, é indiscutível que precisamos de democracia, o problema é o totalitarismo. Por exemplo, falei há pouco, volto já para a sua questão da democracia, Pedro, porque isso é importante dizer, falei há pouco de que muitos ateus e ateias, sinceros, pessoas de bem, honestas, repito, uma das pessoas mais queridas minhas, meu avô materno era ateu todo o cuidado do mundo de não tocar no um assunto comigo, porque quando ele veio a óbito, eu tinha nove anos, eu toquei no um assunto com ele. Eu era religioso católico na época, fui kardecista até 2008, fui católico até 16, fiquei agnóstico entre 16 e 17, de 17 a 38 anos fiquei kardecista e depois resolvi que nós deveríamos ficar livres para seguir a nossa espiritualidade cristã, desligado de qualquer definição religiosa ou filosófica. Para que todos não vejamos partidos de crença, nosso Senhor Jesus se opôs a isso claramente, e apenas eu tenho a inclinação, inclinação, talvez, cultural, de ver nosso Senhor Jesus como a expressão máxima da voz da verdade para a terra. Algumas e alguns vão dizer que não necessariamente isso é um... isso é um pouco tendencioso porque nós nascemos numa sociedade cristã eu posso dizer a vocês, na minha adolescência fui, fui muito rebelde contra Jesus, e cheguei a dizer num colégio católico, imaginem vocês o que aparecesse uma pessoa que dissesse eu sou o caminho, a verdade e a vida, como nós trataríamos essa pessoa é muito fácil hoje condenarmos aqueles homens e mulheres que apedrejaram né, verbalmente e moralmente Jesus Deus nos livre, que blasfêmia mas ele era o caminho, a verdade e a vida, ele era um Cristo encarnado, como nós cremos que Maria também era um ser crístico encarnado. Tanto é que ela diz, fazei tudo o que ele vos disser, e ela determina a mulher, de Jesus, o que temos com isso? Aí ela diz, façam o que ele vos disser, ela não responde nada, porque ele estava sendo iniciado por aquela que também estava na sua faixa de consciência crística, na nossa opinião quem não quiser concordar, só que eu acho blasfemo, desrespeitoso com a dignidade humana, e mais ainda, com a dignidade, a dignidade divina, dizer que Deus tem uma limitação, a gente só pode ver Deus como masculino, não, isso, isso é uma blasfêmia, Deus é absoluto, é a nossa mente humana que divide o universo em gêneros, é a nossa mente humana que vê o que é masculino e feminino, ou o que é da feminilidade ou da masculinidade, Deus é o absoluto, Deus é perfeito, Deus tem uma face maternal, portanto, tanto quanto tem a paternal. Nossa mente tem que ver, se divide, tem que ver as duas realidades. E se não pode haver uma mulher crística, uma mãe crística, como há um pai crístico, como é que nós vamos aceitar uma face maternal de Deus? Como é que vamos dignificar as mulheres, nossas irmãs a humanidade? Então, isso tudo estava preparado para acontecer agora, quando estamos amadurecidos, amadurecidas para ver que é um desrespeito, mulheres serem proibidas em certas religiões de oficiarem os sacramentos, os ofícios, os rituais religiosos, isso é uma ofensa, isso é um ataque à dignidade humana, elas vão se atualizar, é só haver necessidade para isso, a questão é essa, é uma questão de pressão cultural para, porque lembremos como foi o nosso passado cristão, nós fizemos guerras em nome de Deus não é? Nós lembremos das cruzadas, santas cruzadas, o ofício, santo ofício, um espírito talvez me disse, santo ofídio, uma serpente, né? Queimando vivas para salvar as almas daquelas mulheres que falavam com os espíritos, ou falavam com as plantas, ou eram lindas, ou eram feias, ou qualquer coisa, ou eram grandes visionários, como João Dark, porque ele disse que era um soldado e fazia questão de estar vestido como homem, então ele não era uma mulher, era um homem trans, temos que respeitar a identidade que ele apresentou na época. Como São João Mudarque, o disse como Jordano Bruno, que diferentemente de Galileu Galilei, não renunciou às suas teses científicas e foi queimado vivo, porque não renunciou às suas percepções racionais científicas sobre a a, os aspectos astro, astrofísicos muito limitados da ciência astronômica da época. Então, que essas personalidades nos lembrem, voltando ao assunto da pergunta de, de Pedro, nós sofremos, amigas amigos, me permitam, sobre esse assunto, dessas crises estranhas que algumas pessoas padecem, e de repente vemos uma pessoa sensata do bem apresentar um comportamento discriminatório, preconceituoso, o grande filósofo francês Pierre Janet, eu vou pedir a Wagner que verifique por favor esses números que eu posso me atrapalhar, ele nasceu, é importante para a gente situar historicamente, vejam que gênio ter dito isso nessa época, ele nasceu se eu não estiver enganado embora os espíritos me ajudem nesse momento de rememoração, entre 1859 a, a encarnação física última dele entre, entre 1859 e 1947 Pierre Janet chegou a ser professor do ínclito Carl Gustav Jung em sua juventude de Jung ele era é, 16 anos mais velho que Jung, Jung nasceu em 1875. Ele chegou a estudar Jung, era fluente em vários idiomas, inclusive em francês, e estudou com Pierre Janet. E trouxe um conceito para o pensamento jungiano de Pierre Janet: abaissement do nível mental e moral. Uma, um rebaixamento da, do nível mental e, por conseguinte, do nível moral. Isso aqui é um ambiente seco, às vezes os lábios estouram. Com licença, sei que é um pouquinho deselegante, mas é permitido socialmente fazermos em palestras demoradas, né? Não gosto de beber água em público, né? Tem o meu lado conservador. Então, podemos ser conservadores sem sofrer esse rebaixamento do nível mental. Por exemplo, o o ex-primeiro-ministro, estou certo, Wagner, James Cameron, é James, o primeiro nome dele, esse primeiro, esse primeiro ministro da, do Reino Unido, numa certa ocasião foi abordado, datas corretas de Pierre Janet. obrigado, 1859-1947, vejam em que época ele estava estudando esses fenômenos, que percebia que as pessoas oscilavam, todos oscilamos, eu já falo de James Cameron, James Cameron e a, usa o conservadorismo, eu não me sinto uma pessoa provavelmente conservadora, eu me sinto clássico, ambivalente, parece conservador para alguns, parece libertário para outros ou outras mas uh, vamos, vamos considerar logo o que eu falei de James Cameron é mais importante, James Cameron foi abordado por uma entrevistadora e, e vou falar já já sobre as oscilações que Pierre Janais, a que Pierre Janet aludiu e foi abordado por, abordado por entrevistadora que é que ele ele, se ele era a favor ou não do casamento igualitário, casamento entre pessoas, entre pessoas do mesmo gênero, e ele disse que era, mas o senhor não é conservador? Ele disse, sim, porque eu sou a favor da família, simples assim, a pessoa que persegue minorias, não é porque é conservadora, é porque é perversa, há pessoas libertárias que gostam de novidades, que são aficionadas na paixão das novidades, Vamos voltar a Pierre-Janet para falarmos do rebaixamento mental, porque algumas pessoas vivem nessa baixada constantemente. Algumas oscilam, todos oscilamos. Quando a memória aparece mais clara, depois não está tão clara. Quando a mediunidade, que é uma função que oscila muito, porque embrionária na Terra fica mais clara, médios ostensivos têm isso. E muitos e muitas de vocês convivem com médios, e tem gente que diz assim, eu não acredito nisso, não consigo, não conheço uma pessoa de bem, uma pessoa da minha confiança que tem me dito tenha tido uma experiência mediúnica. O que é que você acha? Que uma pessoa que sabe que você diz que se a pessoa é médium, se ela diz que teve uma experiência de percepção extrasensorial, pode ter uma abordagem meramente materialista. Como uma capacidade do próprio cérebro, apenas pouco conhecida pela ciência de hoje. Se uma pessoa julga que você já sabe que você considera que a pessoa tem um distúrbio mental, ou é charlatã, ou ela é louca, ou ela está mentindo, você acha que ela vai se abrir com você? Por que que pessoas que creem no fenômeno sabem que ele existe, ainda que com uma abordagem materialista? Por que que essas pessoas recebem desabafos e confidências de toda parte? Isso acontecia comigo. Quantas pessoas me procuraram na minha juventude? Isso me pasmou, porque eu comecei só a trabalhar de televisão com 23 anos. A quantidade de pessoas, das principais, eu sou originário de Aracaju, a menor capital do menor estado de Sergipe, a menor capital do, do Nordeste e do menor estado brasileiro. Então lá, das principais oligarquias, figuras acadêmicas, pessoas que pareciam extremamente fechadas ao assunto Benjamin, só para você eu vou dizer. Eu vejo, eu ouço e me dizem coisas que eu tenho, não tenho como saber e depois confirmo. Esses fenômenos existem, ponto. Então, nós oscilamos, mas algumas pessoas ficam nas baixadas. Que nós compreendamos que essa ideia de eu tenho o que quero na hora, Pierre Janet. é uma imagem de Pierre Janet, aí está o grande gênio da psicologia francês, Pierre Janet. Obrigado, Wagner, pela imagem. Então, e a equipe que está ajudando, coletando imagens de qualidade de, que sejam autorizadas para uso né, saiu do, está no campo do dire, do, do, da propriedade é, internacional livre não é mais o direito de propriedade não, não entra mais é, no que seja principalmente com mais de 70 anos de publicado ou produzido houve tempo que era mais de 90, pelo que eu me recordo das convenções internacionais, posso estar desatualizado, não é minha área de especialidade, não sou especialista em nada, sou um generalista, então porque na verdade tudo que fazemos é para a humanidade, isso é o que Pedro aludiu, é muito forte, de que nós achamos que tudo podemos, tudo queremos. As gerações mais jovens ainda mais estavam sendo iludidas com isso. Eu clico aqui no celular, rapidamente, ou a gente digita rapidamente no laptop, dois dias depois chega em encomenda na porta de casa, <coughs> nos viciamos, perdoem, uma espécie de condão mágico, como se tudo estivesse acessível, eu quero, eu posso, eu acredito, eu consigo. Não. Se eu posso me acreditar numa coisa que não esteja acessível, de forma sensata, de forma responsável, e de forma moral a mim, eu crio um colapso em meu psiquismo, moral e também racional. Por que que o fenômeno da paranormalidade foi tão condenado por tanta gente? Por que que esse assunto do New Thought, geração a geração, Temos novos autores publicando novos livros dizendo as mesmas coisas e não vemos todos se tornando estrelas de cinema ou magnatas do petróleo da noite para o dia. Por que não funciona assim? Não é tão simples assim. E os bons autores dessa área sabem que trata-se de uma questão de, mais uma vez, frequência, consciência, coração o que realmente define o nosso destino, nossa linha de eventos futuros, é quem nós somos, ou quem nos tornamos à medida que aprendemos e amadurecemos com as experiências da vida, sob maneira, as mais agudas. Fique atenta amiga, fique atento, amigo, para isso. Não importa a sua definição religiosa, caso você seja adepto, adepta de uma religião. Quero dizer de coração a muitos ateus e ateias, ou pessoas agnósticas, que o são porque estão combatendo o dogmatismo, a postura doutrinária, a postura não imparcial a postura de presunção de verdade absoluta Jesus deixou tudo livre pediu que as pessoas pensassem por conta própria nestes por acaso está estardos inteligência está nos evangelhos ele pedia que as pessoas pensassem por conta própria em verdade vos digo vós também sois deuses e deusas está lá nos evangelhos os quatro canônicos os clássicos creio que muitas pessoas se opõem à tirania a tirania é o problema a tirania política Se falamos de materialismo e ateísmo, teremos monstruosidades maiores do que as religiões todas somadas juntas fizeram. Vamos lembrar? Desculpem reiterar os que já me ouviram falar isso. Adolf Hitler foi responsável por uma segunda guerra mundial. Houve pessoas que deram força a ele. Mas só de Patrícios ele foi responsável diretamente pela morte de 6 milhões de pessoas basicamente judeus. O tal do famoso famoso e horrendo holocausto judeu. Mas o seu colega ali, seu arco inimigo, por um momento, por interesses de estratégia de guerra, ficaram aliados e depois deixaram de ser. Stalin foi responsável pela morte de 20 milhões de conterrâneos. E um pouco mais para o Oriente, no Extremo Oriente, na China, Mao Tse Tung, aí há uma variação de, segundo as estimativas de historiadores, de 70 a 100 milhões de pessoas foram mortas no regime de Mao Tse Tung por se oporem à sua postura totalitária, tirânica, opressiva seja no campo religioso, seja no campo político, seja no ambiente científico, onde heresia para muitas pessoas falarem de Deus e de espiritualidade. Há hipnoses culturais, certos ambientes acadêmicos mais que outros. Ora, a ciência é completamente contraditória com o princípio da heresia, dogmatismo, não há direito a pessoa falar sobre alguma coisa. Só isso, crer que existe uma força superior, é tão auto evidente que existe algo que gerencia os fenômenos inexplicáveis. Não é porque nossa inteligência ou nossa ciência não avançou bastante há muitas humanidades científicas, gente muito séria, que está Penrose. Você pesquisa, por favor, Wagner. Eu tenho a impressão que ele nasceu em 1931, grande astrofísico, é, colega de Stephen William Hawking. Ele, eu não sei se ainda está encarnado, tem a impressão que foi em 1931, por favor, Penrose. Ele fala sobre existir propósito, grandes gênios da área da ciência, na, só para falar da física, mas isso não é popular. E ele falou isso publicamente, diante das câmeras. Eu sei que há pessoas, e um pouco entediado, em um, um dos certos momentos que eu tive contato com as opiniões dele, eu sei que há pessoas que dizem que estamos aqui no meio de um caos, e eu realmente não acredito daqui tem um propósito. Ter um propósito significa que alguém está definindo o um propósito. Há uma supraordenação. A National Geographic publicou um vídeo impressionante. Eu recomendo a vocês assistirem as vespas aquelas tais vespas assassinas eu não vou pedir aqui que se exiba porque eu acredito que não seja possível em questão de feitos autorais mas é fácil descobrir e vocês então podem é, prestigiar essa esse grande órgão de imprensa de divulgação de ciência não é propriamente científica no sentido mais estrito da palavra para que somente cientistas leiam porque existe uma linguagem própria que só os cientistas daquele âmbito de ciência compreendem Mas trouxe esse vídeo, então, para vocês pesquisarem. ainda encarnado Roger Penrose, 1931. Ele fala sobre isso. Colega de Stephen Hawking, fez contribuições importantes para a área do estudo, semelhante a dos buracos negros, como Stephen Hawking, não se fala sobre isso. Os secretos em Deus falam com muito cuidado, porque senão existe a abominação. A pessoa sofre banimento da comunidade científica. Isso, Isso é um atraso é um atraso, semelhante ao que a igreja no passado fez, vamos excomungar a pessoa, e existe isso, e as pessoas que creem em Deus se percebem e falam a boca miúda, enquanto isso, as pessoas que falam abertamente e com Palatéia Maior disse, quanto mais pessimista uma pessoa, quanto mais ela disser que não acredita em nada, mais parece inteligente, eu acho isso gritaria de high school, me perdoem os adolescentes, porque tem adolescentes muito maduros e maduras, mas parece uma gritaria de adolescente querendo se mostrar mais esperto do que o que é. Embora haja entre essas pessoas, as idealistas de libertação de jovens, de adolescentes da tirania, da opressão, de religiões convencionais, que dizem loucuras como masturbação é pecado, sexo antes é casamento é herético, ou seja, a pessoa é cheia de hormônios, ou ela enlouquece, ou casa às pressas, como se casamento fosse brincadeira, ou então comete suicídio. Porque é isso que está se dizendo indiretamente. Isso não é espiritualidade, isso não é divindade. E muitas pessoas se opõem só para falar uma coisa gritantemente errada. Jesus não falou do assunto de masturbação e de virgindade num único momento nos seus quatro evangelhos. Não falou sobre comunidade LGBT, nem sobre a homossexualidade que era cultuada como uma possibilidade na Roma Antiga. O um legionário romano aparece, falando do seu servo, não, senhor, não sou digno de quem três em minha morada, mas diziam sua palavra e meu servo será salvo. O que, que era esse servo tão íntimo, que ele tinha essa paixão tão forte por salvar? Um servo não era um filho e Jesus diz, nunca vi uma fé tão grande em Israel porque há eunucos que nasceram eunucos que foram feitos eunucos pelos homens há eunucos que se tornaram eunucos em nome do reino de Deus ou seja, resolveram não se casar para viver um ideal e há eunucos que assim nasceram, surgiram o mundo desde o ventre de suas mães quem puder compreender, compreenda que eunucos são esses que já nascem eunucos desde o ventre de suas mães, amigas, amigos, e que Jesus não poderia falar abertamente, Jesus estava falando para todos os séculos futuros, ele era um Cristo, estava um nível de consciência superior ao humano, é outro patamar, a distância entre Cristo e seres humanos perdoem aqueles que não acreditarem estou apenas apresentando convicções profundas que estabeleci no correr dos anos e eu fui rebelde com Jesus eu nasci em colégio católico em família católica então, costumamos nos rebelar com os exageros e as castrações medievais que ainda existem alguns querem perpetuar o que é contra o que Jesus pediu Jesus veio se opor contra as tiranias todas, políticas religiosas econômicas, etc então, o que é que Jesus quis dizer com isso, amigas e amigas? vamos prestar atenção então, que as pessoas sejam críticas que as pessoas busquem uma, a, uma avaliação mais ampla e profunda dos eventos uma abordagem plural, multifacetada buscando multifatores para o, na etiologia de um evento tudo isso, ok? Isso vai nos abrir as percepções, para enxergarmos a realidade muito mais bela do que ela é. Num primeiro exame, numa visão míope e medíocre da realidade. Não há nenhuma explicação pela seleção natural para haver biodiversidade. Não há nenhuma explicação pela seleção natural apenas para que nós deixe, tenhamos saído da condição de seres unicelulares para seres tão complexos fisicamente apenas falando como somos hoje. Não há. Mas isso é heresia ser dito em meios científicos de saúde. E muitos cientistas sabem disso e falam está entre nós, não se pode combater Darwin nos meios científicos claro que a seleção natural participou mas não explica isso, como falei há pouco as vespas, o aqui está muito seco, as vespas as tais vespas gigantes asiáticas, uma delas uma batedora vai à frente, vai descobrir onde está a colmeia para voltar e avisar suas companheiras aquele congresso, né amigos, aquele congresso que houve alguns milhões de anos, das vezes estudando como fariam tudo isso, porque me perdoem acreditar em conto da carochinha que acidentes de transmissão de DNA aleatórios vão tornando esses seres assim, um acidente aleatório em cima de outro acidente aleatório de transmissão de DNA que constroem toda essa complexidade apenas por possibilidade de maior reprodução. E os insetos sociais, que todos se sacrificam individualmente por um único ser que se reproduz, a chamada rainha, tanto com as vespas, como com as abelhas, com as as formigas, os cupins, como se explica? É por isso que entomólogos evolucionistas da Universidade Harvard chamam de tendência imanente à transcendência, eles não falam de seleção natural, porque é ilógico, pois bem, essas vespas, lá vai a batedora Interessante, né? Um centro nervoso minúsculo. E ela sabe para onde vai. E o que fazer depois? Então vai. Ah, não, mas é o programa. Vocês não percebem um tom de crendice nisso, não? Sejamos sensatos. Vamos nos abstrair das hipnoses dos meios acadêmicos. É sensato dizer que toda essa complexificação do reino animal surgiu por seleção natural? Hum, O rei Tanu. Lembra da da história do rei Nu? todo mundo tem que dizer, né, que é Darwin, então, eu não posso, se meu posto não todo mundo vem me condenar, e todo mundo lá dentro, eu tô vendo o reino, não é? Mas não pode dizer. Então, a vespa vai, batedora, as abelhas aguardam que ela entre, essa vespa batedora, e circundam, no momento exato, dá um golpe, envolvem, centenas de abelhas envolvem essa vespa, e elas começam a vibrar vibrar Wagner, me ajuda com os dados que eu só vou me esquecer os dados da temperatura a vibrar de tal modo que essa vibração de seus corpinhos aumenta a temperatura que elas exalam para a vespa para matarem a vespa não picando-a com o calor que elas geram pelos seus corpos vejam só o que, como acontece isso essas abelhas, todo o corpo, cada organismo tem um limite de suportação de temperatura as abelhas suportam 118 Fahrenheit é a medida como aqui nos Estados Unidos se definir temperatura o equivalente a 47,7 graus Celsius, vou falar só em Celsius as abelhas suportam 47,7 Celsius graus, pra, depois disso elas é, falecem o corpinho delas entra em colapso. Um sistemazinho pequeno morre. 47,7 é o que elas suportam. As vespas, essa vespa, a tal da vespa asiática, assassina, vespa gigante, bababá, suporta 46,1 graus Celsius. O que que essas abelhas fazem? Ao envolverem a vespa, com a vibração elas aquecem aquele ambiente que elas formam para 47,2 graus. Você pode botar isso para todo mundo ver melhor. Já está no ar? Pronto. Olhem só, vejam os números. Como é que elas vão vibrar para exatamente meio grau Celsius? Ou meio grau Celsius, eu acho que tem que ficar no plural, né? Então, só metade de um grau Celsius. Olhem só. Elas sabem que a Vespa não suporta passar de 46,1, mas elas também sabem que só suportam mais meio grau Celsius de aquecimento, param ali, ficam naquele ponto, matam a vez para a batedora, e ela fica ali com o segredo com ela, do lugar onde está a colmeia. Amigos, amigas, dizer que isso foi produzido por seleção natural, Vocês compreendem que é um pouco exagerado, ninguém percebe que é uma pequena hipérbole, uma pequena distorção cognitiva, em dizer que fenômenos tão complexos, as asas de um beija-flor batem a... Vaguinho, pesquise isso, por favor, confirme, 90 vezes por segundo. Por favor, gostaria que alguém me explicasse por que razão de valor de sobrevivência uma ave para colher o néctar de uma flor se alimentar, precise bater as asas 90 vezes por segundo, segundo é isso mesmo, ou por minuto? Por minuto, não me recordo, bem, é um batimento, todo mundo se lembra do beija-flor, e fica parado com a graciosidade fabulosa, mas é um gasto de energia enorme, ele poderia bater as asas muito mais lentamente para economizar energia, não há lógica nenhuma nisso, isso não é seleção natural socorro, vamos ter juízo, lucidez. Isso é falta de racionalidade lógica. Pode botar o dado se tiver, Wagner, Quanto, quantos, quantas vezes? 90 vezes por segundo. Dá para imaginar o que seja o gasto de energia de bater 90 vezes por segundo, segundo, as suas asas, para ficar paradinho, como se tivesse, como uma bailarina, né? Está lá. Para que não há finalidade evolutiva nisso? É lógico, é renunciar ao bom senso. Há uma força superior. Ah, mas eu não acredito no Deus da igreja católica, nem o igreja do Deus dos Evangelhos que se opressa Está com discorde de tudo, nós concordamos com isso. Nós temos que nos opor a todas as formas de tirania, políticas, econômicas. As corporações gigantes internacionais são perigosíssimas, estão derrubando governos, empenando e fazendo governos empenando as decisões importantes globais. Os ecossistemas estão à beira do colapso e, de repente, os ecossistemas que funcionam como organismo vivo resolvem liberar um patógeno para se liberar, para liberar a biosfera desses seres estranhos que somos nós, seres humanos, destruindo os ecossistemas será isso? ô amigos, amigas, peço uma visão tão primária essa visão de que quem acredita em Deus e espiritualidade é uma pessoa ignorante ou inculta ou não tem inteligência é tão o contrário há pessoas ignorantes e com inteligência embotada tanto acreditando em Deus como não acreditando por razões geralmente toscas, na minha opinião, ou, distor- ou uh, como eu posso dizer, transferidas, ou emocionais, como eu acabei de dizer. A história das religiões é feia, a da ciência também, só para falar da medicina, a pessoa tem uma febre, no século XIX se sangrava a pessoa, baixou a febre, alguém condena a medicina por causa desses horrores históricos? Não. Ah, hoje, pessoas desonestas na política, a gente vai renunciar à organização política dos estados, porque há políticos corruptos hoje. Alguém vai renunciar? Não, nós temos que aprimorar os meios, de, os, os nossos sistemas de escolha de candidatos a ocuparem postos públicos na organização, na administração públicas. Não é isso? Concurso público para candidatos ao poder. Será que vamos chegar isso um dia? Para que depois haja uma eleição... uma uma bateria de exames para verificar quem é psicopata ou não no futuro será assim mas nós não podemos abolir a política amigos, porque sejamos contra políticos desonestos contra políticos corruptos sim, isso é normal, isso é óbvio, lógico na religião no meio acadêmico não há heresias no meio acadêmico não há pessoas trazendo suas ideias querendo provar pela ciência o que elas querem provar por doutrinas religiosas, doutrinas, e existem doutrinas científicas também, o que é errado é o ser doutrinário, é o ser, opressível, é o ser opressivo, é o ser totalitário, isso é ruim, sempre, sempre, em qualquer época, então, não fa- vivamos um abecimando nível mental de morrado, como diz Pierre Janet. vamos levantar essa nossa, uh, o nível de, uh, do, de, o nível mental, de, de cognição, e moral de sentimentos porque isso é o que nos torna humanos quando fala moral, ela ah, vem moralismo moralismo é outra coisa é, moralismo e ética são condicionados normalmente à época e lugar mas existem princípios universais de decência que nós sempre distorcemos um pouco somos seres humanos, a subjetividade é inerente ao processo do juízo de valor nós vamos distorcer alguma coisa ou outra mas que existem princípios universais, isso é indubitável que nós temos que ser íntegros quanto possível, íntegras quanto possível, nos relacionamentos com as pessoas, principalmente as mais íntimas, e com quem, as que mais amemos, mas isso é irrefutável. Então, prestemos atenção, que é diferente de dizer, o que como ser honesto plenamente na situação, às vezes é ocultando a informação, e não entregando a informação. Às vezes o delator está com a pior das intenções, até tem a palavra, né? Delator, a delatora. Então, delatar pode ser uma forma de traição, mas às vezes a delação pode ser um processo de derruir um esquema de crime, sem dúvida, mas quantas pessoas usam informação privilegiada, fora de hora, com as pessoas erradas, com os propósitos inconfessáveis, isso ela não confessa com a intenção verdadeira, ocultar informações todas as pessoas decentes fazem isso, o sigilo não entregar uma pessoa ao ataque da maldade alheia, ou a si própria, a si mesmo. Os americanos têm opinião sobre ocultar informação é mentira. Não, 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 não. isso é uma mentira, isso é uma mentira. As pessoas ocultam informações por um princípio de responsabilidade e adultidade. Crianças é que falam tudo o que pensam. E as crianças mais inteligentes começam a mentir mais cedo, segundo estudiosos da área. Depois nós começamos, à medida que desenvolvemos o senso crítico e autocrítico, a tal da metacognição, como chama agora bonitinho, né? Não uma palavra sofisticada para dizer algo, um princípio da sabedoria perene, como falou Aldous, Aldous Huxley, Aldous Huxley, o é, escritor de Adorável Mundo Novo escreveu um livro fabuloso, filosofia perene. Não vem é isso mesmo? Se é o autor de Filosofia Perene, vaguinho, Aldous Huxley. Bota sabedoria perene ou filosofia perene, que está essa, essa essência. David Cameron, aí está o ex-ministro, ex-primeiro-ministro francês. Obrigado, Wagner, pela pesquisa. É. Então, Perdão? Britânico. Britânico. eu falei o quê? É. Francês, perdoe. Estou com a francês na cabeça. Dormi pouco também hoje. Aí a gente comenta mais várias. Então, e eu, obrigado por corrigir Wagner. Então, nós observemos que existe essa essência que está em todas as religiões e filosofias, com o senso autocrítico acentuado, nós sabemos dizer uma informação na hora certa, da forma certa, como a criança. Vamos falar toda a verdade a uma criança, um filho ou uma filha, com 5, 7, 8 anos, sobre assuntos sérios, financeiros, psicológicos, conjugais, isso é um crime. Inclusive, isso é um abuso a mente de uma criança. Nós arrebentamos a mente de uma criança se tornamos uma criança nossa confidente, por exemplo. Ocultar informações é próprio. E nessa situação caricaturizada, nós vemos uma representação do que acontece na vida adulta. Essa pessoa não pode compreender isso. Eu não vou falar nesse momento. Não é o momento de eu falar sobre isso. Eu vou contornar esse assunto. Contornar, evitar falar, filosofia perene de Aldous Huxley. Um livro fabuloso, recomendo a todas e todos. <coughs> peço desculpas pelos pigarros a primavera, o pólen e tudo isso, eu sou alergênico sou sou do grupo de risco do aparelho respiratório o crônico, a enfermidade crônica sou asmático e leve, mas desde a infância muito bem e acho que encerramos os comentários, estão satisfeitos? sim, estão satisfeitos vamos chamar Maisinha novamente, Maisinha Maisinha Aracaju com os milhares de quilômetros de distância, maizinha, e estão me dizendo que desejo falar com você, eu peço desculpa, a gente não qualquer falha, princesa, eles vão eles vão fazer nesse trabalho, eles escolhem por maisinha, se minha conhecida, é, hoje eu li tudo que estava atrasado de suas mensagens, então li tudo seu, então já sei o que é que você falou não falou para mim. Então o que é que eles fazem, amigas e amigos? Eles contornam para o fenômeno ser apresentado publicamente, isso não, isso não é uma comprovação cabal vocês entendem? é só um indício, uma provocação para a gente refletir sobre o assunto né? dentro das câmeras, ao vivo é, é uma ousadia porque o fenômeno paranormal e as leituras psíquicas como chamam aqui os americanos sofrem muita interferência das mentes que estão acompanhando Lembro que eu falei da física quântica? a consciência que observa, interfere o objeto ou o fenômeno observado, ou processos eles não falam mais de objetos eles falam de processos de probabilidade de eventos, e não de eventos. E os eventos podem estar acontecendo e não acontecendo ao mesmo tempo. (risos) E não é que pode ou não estar. Lembram da história do paradoxo do gato de Schrödinger? Fabuloso, leiam sobre isso, é uma sugestão também. E aí também, deixa eu falar o que... De novo, às vezes a gente a reia porque tem coisa a falar que não gostaria de falar e quer falar, uma parte da gente quer falar e outra não. É isso mesmo, tem tem todos esses curtos circuitos do inconsciente. Maisinha, então, aí eles contornam, vão falar de coisas que eu não saiba, digo, eu, eu pessoa, o médium que maisinha só conhece e normalmente eles escolhem assuntos que ela não falou com nenhuma pessoa, com os destinatários ou destinatárias, que nenhuma pessoa mais com nenhuma pessoa mais, ela falou. Que ela própria sabe que não conversou nem comigo, nem com ninguém, que pudesse me dizer. Eu acho sempre interessante como um indício de que nós estamos um universo de consciência, e que pode estar essa consciência em assuntos simples como esses que eu apresentei, que eu posso apresentar aqui, e os que eu apresentei, que não são tão simples assim, é muito mais importante, a faixa da supraordenação, de entrelaçarmos as disciplinas do conhecimento, e apresentarmos uma visão mais lúcida da realidade, mais completa e mais lúcida, que inclui a espiritualidade de Deus, sem excluir isso, é uma aceita isso é um sectarismo, isso é uma forma de cindir a realidade e dizer, essa parte não existe, como assim? lembrei Lembremos de Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, Se ter, acho que há uns dois ou três meses, que trouxe uma das, das para mim, das minhas mais preferidas afirmações em defesa da realidade do mundo espiritual. Immanuel Kant, se não estiver enganado, o, o autor famigeradíssimo da filosofia, os alemães são fabulosos em filosofia e em física, né? Acabei de... Uh, de citar a época os meus anos 1920 da revolução do, dos paradigmas científicos na área começando pela física com Karl Werner Heisenberg Niels Bohr esses gênios extraordinários alemães mas também foram grandiosos na na filosofia Immanuel Kant pelo que eu me recorde Wagner cheque por gentiliza viveu entre 1724 e 1804 olhem só esse homem que época viveu e disse algo que eu achei extraordinariamente sensato a questão é sensatez pensar com clareza quando nós ouvimos falar de eventos isolados, de aparições de fenômenos espirituais, mediúnicos nós ouvimos com uma certa suspeita, sobre a procedência do que foi dito a qualidade do testemunho mas, quando observamos a generalidade dos eventos não há como negar que eles sejam reais que bom senso, um homem genial como Immanuel Kant diria isso. Você tem um antigo clássico, clássico, assim dizer, né, do século XVIII, porque há quem diga que filosofia clássica mesmo é só a grega, eu considero que existe um classicismo mais moderno, desculpem os filósofos, eu estou entrando na área de vocês, mas existe um outro classicismo da época do iluminismo, de que fez parte Immanuel Kant relativamente, não era francês, estava na Alemanha, estava tratando de outros assuntos, a crítica da razão pura por exemplo, quando tive contato com isso, magnífico, outro autor que eu indico com gosto, Immanuel Kant 1724, 1764, Vaguinho, tá certo já pesquisou, pronto, ela tá Immanuel Kant, exatamente, 1724 1764, eu posso atrapalhar, então peço beleza, isso, né, poder consultar na hora ó, oh, maravilha, tá, já apareceu pra todo mundo ver Vaguinho, maravilha, grande gênio do plano sublime, tem uma coisa curiosa sobre ele, maisinho, permita eu comentar isso é, você espera um pouquinho, né princesa, e é, tem uma coisa curiosa sobre ele, que eu achava bem interessante quando tive acesso, é que as pessoas, ele era tão pontual, que as pessoas corrigiam o um relógio, quando ele passava para fazer um passeio todos os dias, ele fazia um passeio a pé que intuição, né? Porque caminhadas a pé constituem exercício físico, então ele fazia um passeio, se eu não me engano aí isso eu só posso me equivocar, eu me recordo de ser 15 horas, 3 da tarde as pessoas corrigiam seus relógios, porque os relógios acordam tinham mais facilidade de alterar, havia pessoas que corrigiam, não sei se isso foi lendário, ou uma forma humorística de apresentar, a forma metódica de ele ser, mas as pessoas corrigiam o relógio quando ele passava passeando, ah, o professor Kant está passando, vamos corrigir o relógio, o meu que está errado, não é ele que já atrasou ou adiantou a saída para o passeio, o meu relógio deve estar errado, e corrigiam. <risos> é isso, o testemunho das pessoas, acreditar nas pessoas... É insensato, nós sabemos quando a pessoa está fraudando ou não é que todos podemos nos enganar aqui ou ali nos confia em alguém que traz nossa confiança, mas de um modo geral nós sabemos quando a pessoa está fraudando ou não não é com um pouco de experiência, um pouco de maturidade, um pouquinho de esclarecimento e inteligência, mesmo pessoas com pouca cultura, detectam essa pessoa está forjada essa pessoa é artificial essa pessoa está ocultando suas verdadeiras intenções não é verdade, então maisinha pelo que eu estou captando os nossos... Vaguinha, põe a para ver, os nossos amigos espirituais. Você, nessa última semana, sem saber que... Hoje eu falei de manhã. Maisinha, faça preces, porque talvez eu fale com você quando você apresentar. Pronto, talvez eu canalize os espíritos. Isso eu falei a ela. Foi a única coisa, né, Maisinha? Maisinha, me ajude. Faça uma boa prece para a gente fazer é. uma boa canalização. Mas o que aconteceu? Só hoje, Maisinha ficou sabendo, e ela não... Entendeu por quê? Segundo eu tô captando mais isso que por qualquer fala de filtragem, as amigas e amigos que nos acompanham que durante essa semana, não havia programado, eu também não sabia, eles é que haviam programado, durante essa semana você se sentiu mais mediúnica, percebeu mais, desculpe desviar o olhar só para não ser induzido por sua resposta, depois eu vejo a confirmação dessa parte, percebeu a presença de seu avô maisinha dotada de mediunidade como eu, apenas ela não trabalha com isso, ela é profissional da odontologia e trabalha num hospital de Sergipe. E uh, Embora hoje não com odontologia, né? Maisinha, mas durante 15 anos viu, odontologia hoje trabalha na área hospitalar. Então, é que uh, percebeu a presença vívida de seu avô João, a ponto de se comover, percebeu a presença de Mateus Anacleto como, e você se lembrou muito que antes ele se chamava, apresentava Mateus de Antioquia, que saudade que saudade, como se estivesse lembrando da época da igreja de Antioquia e de se comover também, nós estou tão emocionado deve ser o estresse dessa época mas só que você estava estressado nas outras semanas e não lembrava nem de Mateus Anacleto como Mateus de Antioquia nem de seu avô João, nem ficava se emocionando assim em casa Enquanto se lembrava em suas preces as presenças desses ilustres espíritos, um que foi seu avô biológico da família consanguínea, e o outro que nessa encarnação não tem ligação com você, porque tem séculos que não reencarna. Mas essa primeira parte, é tudo certo, amada?
0: Perfeito, mano. muito obrigada, perfeito.
1: Graças a, Inclusive a Deus. Inclusive
0: de me referir a Mateus <coughs> como Mateus de Antioquia.
1: <coughs> o curioso, o que eu posso dizer quando eu pergunto, amigos, é por causa da filtragem. Eles existem, eles estão se comunicando. Mas, como passa pela, pelo filtro mediúnico, pode haver alguma coisa truncada. Por isso que eu tenho que perguntar. Ela está confirmando, é a minha filtragem, não a existência deles. Se vocês estão entendendo a diferença, quem pode se confundir, não é? Uma socióloga cientista esteve conosco da Nova Zelândia em 2011. Emma Frances Stone, e então quando ela foi dar o depoimento do contato que eu fiz com ela, é, em consultório, falando, é, a Eugênia pediu que eu falasse inglês, e falando de coisas íntimas só dela, ela trocou e disse, quando o depoimento, ela não tinha como saber Eugênia Spásia, não, eu gente tem tenho como saber que ela é um espírito do plano do bem, que tem acesso. Eu é que não posso saber como médium, né? <risos> ficou bem curiosa essa experiência, ficou bem curiosa. Me perdoem eu estar aqui à vontade, viu? Isso é importante, utilizar lenços. E não colocar os dedos nos olhos, cheios de micro-organismos, nossos dedinhos, nossas mãozinhas que pegam maçanetas. Era da sanitização. E mais e mais, disseram que nesse período, além da emoção, porque geralmente na emoção você para pelo menos estou me dizendo isso agora, mas eu não me recordo se eu ter me dito isso em outra ocasião, para pra, se concentrar, focar na emoção, no sentimento, na devoção, na alegria, grata compensação psicológica, emocional, espiritual, daquela presença, mas só que você continuava escrevendo mesmo assim, em vez de parar, diferentemente do que acontecia em outras épocas, quando você tinha essas emoções, e você estava escrevendo, uma fala consigo mesma e que entravam falas deles e não parava de escrever, tinha um impulso para interessante e eu não estou parando, nem continuo escrevendo, derrubava e tirava as lágrimas quanto possível e continuava escrevendo. Teve isso, maisinha.
0: Perfeito, a teve exatamente isso.
1: E fora do seu padrão, você costuma, nesses momentos de emoção, dar uma paradinha, não é isso?
0: Sim, sim, e não parava, exatamente, exatamente como está sendo descrito. Eu,
1: eu não me recordo você ter dito que era padrão seu dar paradinha, eu sei que você escreve quando está nessas preces, mas não sabia que dava paradinha no momento das emoções, e que é muito menos essa parte que eles disseram nessa semana. E mais que você lembrou-se... Como há muito tempo, curioso, que você de novo vai ser o curioso, né? Porque normalmente demora muito tempo para você lembrar dela, uma outra figura da sua parentela biológica, que quase sempre demora um tempão. Aí quando ela aparece, aí venho eu dizer a você. De novo nessa semana, Mãe Santa andou visitando você. E você disse, aí, será que eu tô? Daí você deu uma duvidazinha. Não foi tão com emoção. Mãe Santa, tô me lembrando agora forte, mas será que ela tá por aqui? Por que eu tô lembrando de Mãe Santa? E novamente essa semana aconteceu isso, né, Mãezinha?
0: Exatamente. Exatamente Exatamente e... dessa forma
1: Que bom, maizinha, graças a Deus Fico muito confortado por, por Especialmente para passar para as amigas e os amigos Eu me sinto amigos amigas Um médium xamã De tribo, uma tribuzinha alguns amigos Amigas e pronto, canalize para essas pessoas E eles, para que não sei Geralmente assuntos que eu não conheço E também às vezes contradedutivos aquilo que eu pelo que eu conheço a pessoa, jamais teria acontecido uma memória que não teria cabimento de me recordar e aí ela fala e eu, e Matheus Nacleto que eh, eu toquei num assunto com você recentemente sobre uma duas experiências mais fortes suas traumáticas da vida adulta e dizendo, ô oh Maisinha, é, como isso foi bom para você, como você agiu corretamente, como você foi justa nos dois momentos, e aí então, é, falei sobre isso com você, e eles estão dizendo que aconteceu nos dias seguintes exatamente o contrário, você voltou a essas experiências, e há muito tempo isso resolvido, e começou a questionar, apesar de você confiar em mim, e apesar de você concordar com meus argumentos, nós tocamos, porque, isso me lembro, há uma semana nós tocamos esse assunto, e aí então, de confidências e assuntos de maisinha, todos nós temos nossas experiências ruins, né, então, duas experiências dela, então, toquei rapidamente, nossa, como cada vez mais o tempo passa, mais eu vejo como você o certo, de forma correta, etc, ali, de forma muito ética, espiritual, justa, e aí então, Só que falamos, e você ficou se questionando, mas como é que eu concordo? Hoje eu estou mais amadurecida para entender como foi certo, e cada vez está mais claro que está certo. E emocionalmente ficou afetada como se estivesse catando onde foi que pecou. Porque não tinha mais como buscar, não tinha espaço nenhum para dizer que foi um erro. Foi apenas alguma coisa que algumas pessoas não concordariam, porque não tem nível para compreender, só isso. Mas... Não há essa questão, amigas e amigos. Isso aqui eu guardo para o meu coração. Uma parte de pessoas mais maduras compreende, outra parte não. A experiência hoje dessa forma foi a forma mais honesta, mais justa, mais correta, mais espiritual. E outras pessoas mais convencionais ou retrógradas achariam que não. Acontece muito isso nas vidas de todas as pessoas decentes assim, e de do bem. Então, em aconteceu isso, amada?
0: Aconteceu muito, hum, muito, muito, muito. Obrigado. Lamento.
1: Lamento que muito. tenha acontecido, mas feliz em eles dizerem, para dizer foi um processo obsessivo que se aproveitou as, os assédios morais né? os assédios, os espiri- assédio moral é ataque de, de pessoas encarnadas os assédios espirituais é, influências do mal existem existem, seres que aproveitam a oportunidade como disse o apóstolo, as forças do mal são como um leão nos contornando é, como se nós fossemos esperando o um momento de dar o bote então a gente tem um momento do abecimando o nível mental e moral né? Então a gente morral em francês. A gente tem uma queda, eles entram, aproveitando e uh, ela diz inclusive que você se lembrou disso, aproveitando para todas e todos a a voz da culpa quando se converte em complexo de culpa é a voz do mal que mais se parece com a voz do bem. Você se lembrou disso também? Não foi maisinha?
0: Lembrei, lembrei pois disso. Pois
1: é. Então ratificando com você que é exatamente isso que foi a influência do mal. Sem ia falar princesa.
0: Não, e lembrei disso porque recentemente você até reforçou isso numa solene. Sim. Sobre essa Sobre fala. esse assunto. E aí isso. E aí eu lembrei logo dessa sua fala na, na solene. E eu ficava me questionando também. Eu disse, meu Deus, isso é obsessão. Foi, foi bem confuso e
1: nossa que, é, que bom obrigado, mas que bom que você muito, que bom que você obrigado. que foi um conforto para você mas para encerrar conforto. vamos isso é um pouco de é, recreio gente balinha para as crianças interiores que gostam de indícios que não comprovação absoluta não é de modo algum mas isso em grandes pesquisas científicas, na área de experiência de quase morte, na área de transcomunicação instrumental nos relatórios mediúnicos sobre gênios mediúnicos como Chico Xavier com caligrafia inclusive das pessoas que se comunicaram, é só a gente querer pesquisar, é uma provocação para vocês fazerem seus estudos, vocês compreendem a nossa aqui provo, é, publica como sessão de provas de mortalidade da alma de indícios, mas ah, tudo bem eles uh, chegaram de algum acordo que a palavra é prova, tudo bem a prova pode ser refutada. Então, eles dizem também que aconteceu nessa semana de, no contato com o seu avô João, ele dizer, voltando para uma parte leve, de ele, como há muito tempo não vem, fazer vir, vir para você, é, aborrecido no bom sentido com o seu paizinho biológico: Olha, você diga, Macedo. Você procure mais cedo para. Aí aquelas questões de saúde, etc, etc. Como há um tempão não acontece. Eu sei que você está com cuidado com seus paizinhos, masinha porque são como os meus grupos de risco na terceira idade. Mas é porque ele vê naquele padrão que vinha lá atrás e há muito tempo ele não vem. Trazendo assuntos relacionados a. Uma orientação que você desse, algumas broncas do bem, como invertendo o papel de é, pai e filha para ser mãe e filho, não é? E isso essa semana, mas exatamente, aconteceu, não vinha há muito tempo.
0: Aconteceu, exatamente. Como há que muito eu... tempo não acontecia.
1: Não acontecia. E uma coisa que também, eu não me recordo de você ter falado isso para mim. Aí é uma coisa bem contradedutiva. É, nem em confidência, não em público mas eu sei que é leve, mas eu já sei o que é e eu sei que você não vai se incomodar e aí uma coisa que você sentiu veio à sua cabeça, e por que eu contou com isso na cabeça? por que eu contou com isso na cabeça? e veio mais de uma vez pelo que eu estou captando de você julgar você nunca me disse isso, mas eu não eu lembro a não ser que você diga, mas uma vez eu disse você não tá lembrado, mas eu não me recordo é uma confidência pública, olhem, dos espíritos. <risos> mas não é nada de, de mais não, eu sei que Maisinha, com isso mas ela não vai se incomodar. E alguns homens deles dizem, pode, pode dizer que a pessoa não vai se ferir. Nesse caso, eu próprio sei, pelo que ela está dizendo, que Maisinha não se incomoda. É apenas uma curiosidade. Aí veio mais uma vez a cabeça, será que Tiago foi meu filho em outra vida? E veio uma vez, veio duas, veio três, e, e um pensamento que nunca aconteceu com você, você não tem essas especulações, e Tiago foi o marido, eu tô falando do marido de Maisinha de o marido ter sido filho dela ou não, mas hum. veio mais de uma vez essa semana, isso mesmo, Maisinha
0: Isso mesmo.
1: <risos> especificamente nessa semana. Maisinha adorei falar com você, princesa. Oh, muito
0: muito, muito obrigada. Muita, abri-
1: muita saudade, muita princesa. Eu saudade, princesa. Muita saudade também. Aí fica parecendo que a gente está passando por cima por causa do delay né perdão pode falar
0: minha gratidão minha imensa a você a Eugênia Spazi a Mateus Anacleto a todos eles por tantas bênçãos tantas graças que a gente recebe deles. todos os dias aqui
1: eu também mais muito muito agradecido. muito
0: muito
1: não de que, não de, de que, eu também agradecido uma mesma vibração de gradão para elas e eles, porque eu sou o primeiro a ser beneficiado lógico, porque eu tô canalizando, não é? um beijo especialíssimo seu coração de irmã do espírito é um eu prêmio quando a gente é um prêmio quando a gente tem irmão do espírito, que também é irmão biológico mas o mais importante é o irmão do espírito a irmã do espírito, porque se há, biologia, se há ligação com sanguíneo ou não é secundário, pode reforçar só, mas não tendo, quantas e quantas vocês sentem isso, não é? E um beijo especial para você, beijo no coração do Tiagão também, que está nos ouvindo. Tiagão, beijo no seu coração, Tiagão. Parabéns, bravo soldado guerreiro em campo de batalha, com médico urgentista, intensivista ali no campo de batalha em UTIs. E estava num plantão de UTI de Covid, como você me falou, não foi? Hoje veio um plantão gigante, de isso. sexta-feira até domingo de manhã. Parabéns, Tiagão. Eu sempre vi você como guerreiro, não à toa. E Sim. aproveito, então, e seja obrigado, Maizinha. Vamos pedir você. Muito
0: obrigada. Não tem de
1: que, princesa, não tem de que. E aqui, meus parabéns. Obrigado, princesa. É, meus parabéns aqui e meu, meu louvor, meu, minha homenagem de todas e todos que, do nosso grupo, da nossa organização Movimento. aos profissionais de saúde a todos os profissionais e as profissionais e serviços essenciais que estão mantendo as locomotivas dos países em movimento no meio de uma pandemia com multifacetado pandemônio em várias áreas como econômica, social, política, etc sem contar os dramas domésticos de pessoas que estão em confinamento parcial em suas casas abrigados, abrigadas, protegidos, protegidas vejamos dessa forma agradeço a, a atenção respeitosa e honrosa das amigas e dos amigos ou simpatizantes da nossa causa na nossa linha principiológica cristã, se a pessoa considerar que dizer-se cristão é a à religião então pertencemos ao cristianismo lato senso mais desligados, embora respeitando a igreja católica de que fez parte do movimento espírita, de que fez parte todas elas, há pessoas muito decentes em todas as agremiações religiosas e também fora das agremiações religiosas eu só sugiro que os ateus e ateias e os religiosos dogmáticos que acham que só sendo ateu ou só sendo religioso, a pessoa é do bem que isso não é uma visão profunda nem acertada, correta, há uma distorção cognitiva aí. Há pessoas decentes e indecentes, em todas as definições religiosas e fora delas. E que nós busquemos, nesse momento, no dia de combate à LGBTfobia, combater todos os preconceitos, porque todas e todos somos vítimas de preconceito. E nós precisamos laborar contra o preconceito, significa elaborar a favor da fraternidade, do respeito à pluralidade das sociedades civilizadas democráticas, Winston Churchill falou que a democracia era o pior sistema de governo, como deixei em aberto, fechando aqui, excetuando-se todos os anteriores, precisamos de democracia, mas precisamos muito mais, o que um dia vai acontecer quando dispensarmos a democracia na frente, não podemos viver anarquia hoje ainda de modo algum. É, é completamente inviável para o nosso nível de evolução civilizacional, psicológica, coletivamente falando, e moral. Nós precisamos de sistemas de governo democráticos, constituições sólidas, que se fiscalizem reciprocamente, incluindo a imprensa, né, livre, para uh, falar o que bem entender sobre quem for, de, da forma responsável e honesta que os bons jornalistas, as boas jornalistas fazem, para que também seja um quarto poder, como assim é denominado e é mesmo, graças à imprensa quanta coisa boa é feita a favor do bem da população. Então, mais do que só democracia, a fraternidade. Porque só uma causa a humanidade. Somos uma só família. Como diz Mark McLuhan, uma aldeia global cada vez mais apertadinha para vivermos. Estamos arrasando recursos naturais não renováveis. Estamos comprometendo a sobrevivência da espécie. Estamos colocando a pique a nau da presença da humanidade na Terra. Está salva, como disse Maria Cristo, por meio de sua emissária Eugênia Spásia. Essa humanidade está salva, mas o quanto de sofrimentos e por quanto tempo teremos que padecer até que nosso livre-arbítrio, individual e coletivamente, assuma e decida-se, assumam e decidam-se a se colocar a favor do bem da humanidade, essa extensão de sofrimentos e essa multiplicidade de sofrimentos é completamente imprevisível. Que nós aceleremos esse processo, que nós façamos o que esteja em nosso alcance, a começar pela introspecção espiritual, psicológica para quem preferir, nos encontrar mais profundamente com nós próprios, com nós mesmas, com cerne da nossa consciência, do espírito que somos, não importando a definição religiosa, quem quer que seja, sermos plenamente nós mesmos, como estamos hoje, nosso, nosso estágio evolutivo, preparando-nos para os novos saltos de consciência que virão pela frente. Estamos rompendo paradigmas no operando e de agirmos em todas as áreas de ação e conhecimento humanos numa crise global como essa, como foram as guerras mundiais. Vamos sair fortalecidos, fortalecidas, vamos sair amadurecidos, amadurecidas, vamos sair disso. Vai passar, ainda que por um tempo piore, como há indicativos que revelam isso, Até racionalmente não precisa de nenhuma mediunidade profética para isso, mas eu garanto a vocês, de todo o coração, pelo que a espiritualidade me fala, e minhas próprias funções precognitivas paranormais, paranormais dizem, eu estou em paz, e eles, e elas, isso que mais importa, esses seres superiores estão em paz, nós estamos sofrendo o menor mal, que poderíamos suportar sem nos arrebentar, individual e coletivamente, mas um mal necessário, como um, um látego evolutivo, um estímulo ao nosso avanço. E vamos sofrer uma atenuação, uma retração desse mal, tanto quanto for possível, quanto nós autorizarmos com as nossas boas escolhas, como na mensagem da semana passada. Queremos ser porcos nos afogando debaixo d'água, como na passagem evangélica dos porcos que atiram e se atiram no lago do abismo, no lago e se afogam. dominados por uma legião do mal, o mal aí no sentido também não só de seres, mas de padrões, desespero, revolta, não vai resolver, não é prático, não é inteligente. Surto de ansiedade e pânico não vai resolver, não é prático, não é inteligente. Mas sofrendo, todos estamos frustrações, sensação de impotência, cerceamento de ir e vir, todo mundo está sofrendo. Convívio intensificado com, às vezes, parentes ou pessoas que não são parentes com mas que moram debaixo do mesmo teto, com conflitos que ficam, por isso mesmo, recrudescidos, por causa da intimidade forçada, todos estamos sofrendo, mas podemos escolher ser ostras no fundo do oceano. Como foi dito por Maria Cristo, através de Agnes Paz, na semana passada. Para liberarmos, a ostra se inflama às vezes só um grão de areia, e ela presume tratar-se de um agente alienígena, um patógeno, inflama-se e gera uma preciosidade para o mundo, um tesouro, a pérola. Que a nossa dor seja construtiva, frutífera, porque dor todo mundo vai ter, não tem como escapar dessa época de horrores. Então que o horror se converta em amor, amor, para que não aconteça o inverso. O amor se converta em horror a partir de agora vocês assistirão a vídeo mensagem produzida a partir da mensagem que foi enviada por intermédios de Espásia por afirmação dela mesma com origem Maria Cristo, a nossa mãe planetária desejando a todas e todos uma excelente semana buscando oração diária, a prática meditativa diária e o foco a disciplina, na fraternidade, na responsabilidade pelo bem comum que é o nosso próprio bem, não há separação entre o nosso bem e o bem comum uma ilusão, o um princípio da separatividade, como tantos autores alertaram para isso, há um clássico de um autor que fala sobre o princípio da separatividade, meu Deus, David, de Vaguinho, me ajude, Tem, li há muitos anos, não me recordo agora, mas... O, Eu que recomendo também sairmos desse princípio da separatividade, de rompermos completamente com esses cânones de conservadorismo egocêntrico. Porque o egocentrismo nos afasta de uma percepção de interdependência que é lógica, inerente, indiscutível, é óbvia que nós saiamos dessa percepção de isolamento, a nossa pele não nos separa das outras pessoas, a física fala isso, estamos todos unidos num oceano de energia e consciência, supraordenada, com a superintendência de fato de seres com bondade infinita, mas que também são justos ao infinito em nome de Deus, não importando o nome que demos a Deus e que por isso respeitam a, respeitam a má aplicação do nosso livre-arbítrio, por isso Essa civilização está salva, não é o apocalipse, é a apocatástase, a superação, a recuperação de todas e todos que se escolherem algumas pessoas vão atravessar a crise enlouquecendo, desesperando-se porque Deus não está atendendo seus caprichos e expectativas porque a vida não está correspondendo às suas expectativas isso escolheu um caminho de um problema para problemas e dores maiores não é prático, não é lógico, nem inteligente muito menos espiritual, decente e reverente reverente com Deus mas aquela, David, bom, obrigado fugiu, ele é muito mais conhecido pelo Bondo que pelo David, David Bond, o princípio da separatividade. E houve grandes pensadores da física quântica que nos trouxeram contribuições muito importantes no século passado e como ainda neste século que nós abramos os nossos corações e as nossas consciências para que vejamos o mundo de forma racional, com filtro da racionalidade de uma abordagem científica quanto possível, mas existem percepções, experiências e as mais importantes vivências humanas que não se submetem ao espectro da ciência arte filosofia amor pelos entes queridos não se resumem a meros instintos não vamos nos degradar tanto não nos façamos objetos e vis sejamos um pouco mais nos conectemos ao tudo para que não vivamos o nada escolhemos a Deus e ao bem ou com a desistência do bem, necessariamente o mal nos assolará e ninguém subestime. Assim como o bem sempre tem forças superiores a proteger quem se dedica ao bem, quem escolhe o caminho do mal sempre terá forças muito mais tenebrosas a manipular essa pessoa. Segundo seus próprios interesses, seus próprios planos, como se fala que muito, está aparecendo em português, segundo sua própria agenda, não os nossos interesses essas pessoas pensam que os interesses delas serão atendidos elas são iludidas por essas forças tenebrosas quer acreditem nelas ou não desistir do bem é escolher o caminho do mal eu sei que sou maniqueísmo no sentido profundo filosófico sempre há um pouco de mal e bem em todas as situações mas em termos práticos sejamos sensatos e existem escolhas que são para o bem vidas dedicadas ao serviço do bem e podemos desistir disso vivermos de simulacros de cidadania do bem, simulacros de convenções e aparências do bem sem ser, pessoas que só vivem a base do cálculo do interesse pessoal, que a pessoa até pense em administrar a sua vida, pense o seu bem pessoal, mas não é possível o bem pessoal, sem o bem de outras pessoas, a começar dos entes queridos das pessoas mais próximas. Prestemos atenção a isso, nós atraímos o que nós somos, o que nós escolhemos sentir, o que nós escolhemos ser. Isso se revela não pela intenção consciente, o que a gente diz para a gente mesmo, não para outras pessoas. Eu não estou falando de quem frauda conscientemente, estou falando da fraude inconsciente, da desonestidade psicológica, como se fala em psicologia. A pessoa mente para si mesma, com a imagem idealizada de si. Como é que aparece a nossa escolha pelo bem a serviço do bem? No nosso comportamento. Porque o nosso comportamento vai revelar o que o inconsciente somado ao mente consciente decidiram, essas duas partes da mente decidiram, em consonância com as forças que escolhemos sintonizar porque vamos sintonizar com inteligências fora do corpo, quer acreditemos quer não, quer queiramos ou não assim como nós não vemos dizer, eu não acredito que eu não vejo, nós não vemos os patógenos, alguém apertou a mão do senhor, nova cepa do coronavírus, alguém está com dúvidas que a covid-19 é muito contagiosa e potencialmente mais letal do que viroses comuns e que não é nem mais uma virose pneumônica, como falaram os cientistas no início, os que estão estudando, mas a virose de efeitos sistêmicos devastadores? Alguém abraçou, alguém cumprimentou, alguém foi apresentado pessoalmente ou apresentada a ele? Não sejamos tolos, não pareçamos tão estúpidos e ignorantes, a ponto de dizer, não acredito porque eu não vejo. Ninguém aperta dona economia ou dona política, alguém conhece dona economia pessoalmente. Então, não pensemos, não vejo Deus, não vejo espiritualidade, nós vemos as evidências, os efeitos, assim como vemos os efeitos da Covid-19, levando o mundo à beira do colapso, como estamos nesse período de uma crise global sem precedentes. Entregando-nos todas e todos a infinita bondade de Deus mãe e a face paternal, sabedoria perfeita de Deus. Podemos inverter a questão do gênero se quisermos. Assim seja... Entrego a vocês agora a mensagem que encerra nosso encontro semanal até o próximo domingo. Se o próximo domingo, se Deus e as forças que o Há representam assim autorizarem, entrego a vocês agora encerrando esse momento em nome delas e deles que atribuam todo o mérito dessa palestra a eu não preparo isso é provocado pelas falas de vocês realmente para deixá-los livres, deixá-las livres para me conduzirem e deixando com vocês agora a mensagem final de nossa mãe maior, Maria Cristo, não importa se a pessoa vai acreditar ou não, se seja Maria de Nazaré, não tem a menor importância, o que interessa é o conteúdo, da mensagem trazida pelas mãos de Eugênia Spásia, que foi a Spásia de Milito, o guia espiritual de nossa organização, movimento, a quem atribuo todo crédito e mérito pelo gigantismo do trabalho que nossa instituição faz no Brasil e no exterior, hoje em 185 países. É graças, graças a esses seres serem tão elevados que essa obra é tão grande, e não por mérito meu, de modo algum, graças a Deus, bem consciente disso. Beijo no coração de todas e todos, a mensagem da nossa Mãe Planetária Espiritual, em nome de Deus Mãe, e que vocês tenham, e seus entes queridos, uma excelente semana, quanto possível, recordando-nos que oração, meditação, prática do bem, bons sentimentos mais do que boas emoções, afetam o sistema imune. Existe já há alguns decênios, quase 40 anos, a psiconeuroimunologia, que evidencia cientificamente que os nossos estados de espírito ajudam o funcionamento do sistema imunológico. Não se trata de poesia, isso é ciência. Há pessoas que estão informadas disso. Há pessoas que não estão informadas disso. Simples assim. Fiquem com Deus.